0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова рады приветствовать вас на прямом эфире, посвященном Созидательному обществу? И сегодня у нас очень важная тема. Мы хотим поговорить о безопасности. Можем ли мы назвать жизнь в современном обществе безопасной? Могут ли люди спокойно засыпать и просыпаться? И сегодня у нас есть замечательная возможность обсудить проблему безопасности с экспертом, поговорить о причинах и путях выхода.
1: У нас сегодня в гостях человек, который не понаслышке разбирается в теме безопасности, Валентина. Мы бы хотели предоставить ей слово, чтобы она немного рассказала о себе и о своем опыте работы. Валентина. Всем здравствуйте. Шесть лет я работала следователем Следственного комитета, занималась расследованием уголовных дел различной направленности, в том числе преступлений против личности, налоговых, должностных и иных преступлений, которые относятся к последственности сотрудников органов Следственного комитета. Этим летом я по собственному желанию ушла со службы, и сейчас реализовываю себя в другой сфере, в психологии. Получаю соответствующее образование и планирую работать уже по этой специальности. Очень интересный опыт, Валентин, спасибо.
0: Да, мы рады, что сегодня у нас есть замечательная возможность обсудить эту тему с экспертом. А вначале, так скажем, для разминки, все-таки тема у нас такая будет, непростая, важная тема. Хотели предложить вам э, такую разминку для мозгов, так скажем, влить опрос и ответить на пять коротких вопросов. Ждем от вас пять коротких ответов. Валентина, как вы, согласны?
1: Да, конечно. Давайте попробуем.
0: Здорово, давайте. Первый вопрос. Валентин, как считаете, что объединяет всех людей на планете внутренне?
1: Внутренне? Ну, на мой взгляд, это Бог, истинный Бог, Вселенная.
0: Здорово. А продолжите фразу «свобода для вас это»?
1: Свобода для меня – это не быть привязанной к какому-либо пространству, к каким-либо зданиям, к городам и к странам. А
0: много ли нужно человеку для счастья?
1: Быть собой. Совсем чуть-чуть.
0: И есть ли у вас девиз по жизни или, может быть, любимая крылатая фраза?
1: Я в порядке, со мной все в порядке. Я у себя есть, и со мной все в порядке. Ну и последний вопрос, Валентин. А что вас вдохновляет? Меня вдохновляют люди различные люди, которые входят в мой круг общения которые что-то показывают мне и что-то мне дают своим участием в жизни, и также я что-то им даю, и вот этим взаимодействием я вдохновляюсь. Спасибо. Спасибо. Ну и хотелось бы пог... приблизиться все таки к нашей теме о безопасности в обществе. И, друзья, мы видим, что… В настоящее время существуют огромные, многочисленные правовые структуры и очень много сил, средств и времени закладывается на их содержание, на их функционирование. И тем не менее, из всех СМИ ежедневно мы наблюдаем не стой приятные новости о насилии, краже, о взятках, да, и... Как бы вы это прокомментировали? Какова причина вообще происходящего? Действительно, если мы посмотрим на то, сколько сотрудников работает в органах полиции, в Следственном комитете и в других структурах, которые тем или иным образом защищают нас от преступлений и других неправомерных посягательств, мы увидим, что их количество, оно огромное, это целая армия, это несколько ведомств, крупных ведомств в стране, но все эти, вся работа, то есть работа всех этих ведомств, она нацелена в своей большей степени на то, чтобы работать уже с последствием преступления, да, и... Вот в этом-то и кроется, наверное, ключевая э, причина того, что до настоящего времени преступность не только не искорена, но еще и она растет. Она растет как в количестве, так и в качестве, потому что преступление все изощреннее преступников, все сложнее э, установить, э, сложнее привлечь их к, к установленной уголовным законам ответственности. То есть... Э, Фокус внимания идет на последствия, и никаким образом он, ну, либо, ни, никаким образом, либо в малой степени он э, повернут именно на причину. А причина всегда кроется в человеке.
0: Валентина, но ну мы сразу тогда задаем волнующий, я думаю, всех вопрос, и, не, наверное, вопрос неправильный. Постой, но каковы же пути выхода из сложившейся ситуации?
1: Ну, в общем-то, как я уже сказала, да, фокус внимания должен быть направлен на человека. То есть могу сказать из собственной практики: что расследуя преступления, я очень много общалась с людьми, которые переступили вот эту черту закона. То есть они уже совершили что-то общественно опасное, да, что не, не, не соответствует нашим э, желаниям жить в безопасном обществе. И где есть преступление, значит, уже небезопасно. А, поэтому, ну, но да, э, у нас уже есть факт э, совершения общественно опасного деяния. И поэтому у нас есть э, с чем работать. Если не вдаваться в теорию уголовного права, да, где мы разбираем состав преступления на четыре а, основные составляющие, а, то а, можно в параллели с вот этим разбором да, а, преступления а, вывести такую значимую часть, как а, субъективная сторона, то есть отношение человека к тому а, что он делает, к его деянию, к действию либо бездействию. То есть э, любой человек совершает любое свое действие почему-то. То есть у него есть наверное, определенные причины, мотивы, цели. И, к сожалению, мы смотрим на эти причины и мотивы очень поверхностно. Э, мы чаще ассоциируем, допустим, совершение преступления с социально-экономической ситуацией в стране, либо с воспитанием родителей. Да. Это все верно, это все имеет место быть, но все-таки, на мой взгляд, уже общество сейчас достигло того уровня, чтобы смотреть глубже, смотреть в самого человека и смотреть в его подсознательное потому что причины преступлений чаще кроются именно там. Поэтому я, как человек, который работал с людьми, которые совершили телебойные преступления, да, от, то есть они, отбыв наказание, выходили на свободу и совершали эти преступления вновь. То есть наказание — это не волшебная таблетка, которую выпивает преступник, и потом э, вот этот недуг, так назовем его, да, как совершение преступления, он уходит из его жизни. К сожалению, нет. Очень часто случаются рецидивы э, совершения преступлений, и поэтому, э, на мой взгляд, очень важно посмотреть, почему же все-таки человек вновь и вновь совершает это преступление. А это можно узнать это можно постичь только э, психологической помощью этому человеку. Здесь, конечно, могут быть трудности, потому как э, психологическая помощь это та помощь, которой человек должен быть готов. И ни один психолог, ни один консультант, ни один психотерапевт и кто-либо еще не поможет человеку, если он сам не хочет разобраться в себе и понять причины. Но э, будучи Созидательным человеком, да, и ценя людей, их личности, мы все таки наверное, должны давать им возможность хотя бы, полноценную возможность такой помощи. Потому что у меня были в практике случаи, когда преступники, которые совершали особо тяжкие преступления, когда просто рассказывали мне об этом на допросах, вот они рассказывали о том, что страшно они совершили в этой жизни, они плакали. Был момент раскаяния. На мой взгляд, это очень важный момент, и его нужно учитывать, и нужно обращать на это внимание.
0: Да, это очень интересно. Вы такой аспект сейчас затронули, потому что, вот, могу сказать по себе, вот как вы и сказали, чаще всего вот ассоциируются причины такие существования и расцвета преступности именно только с, вот с экономической, так скажем, обстановкой, то, что люди находятся в состоянии нужды и вынуждены идти на преступление. А вы затронули еще вот такой, и вот такой глубокий момент, и в связи с этим, я думаю, у наших зрителей будут интересные и вопросы к вам, и комментарии, и... Поэтому просим всех в чате трансляции писать вопросы, которые мы будем адресовать Валентине, и услышим с вами ответы. Uh -huh. Вот. А мы можем продолжить дальше на наше обсуждение. И хочется спросить, Валентина, исходя из того, что вы сказали а вот таких глубинных причинах, что надо смотреть именно в человека, мы собрались обсудить созидательное общество, модель Общество, где всем людям, во-первых, безопасно. Да, потому что почти все это отмечают, что для начала, для спокойной жизни, хорошей, комфортной, нужна безопасность. И, исходя из того, что вы сказали, в чем может быть, так скажем, профилактика, наверное, так скажу, вот этой обстановки в обществе, которая приводит или не приводит к расцвету преступности?
1: Профилактика... Ну, во-первых, как я уже сказала, наверное, когда мы говорим о профилактике, да, мы должны обращаться к людям, которые уже приступили эту черту и уже сделали наше общество немного небезопасным, то есть уже совершили что-то общественно опасное, и работать с ними, выяснять причины и помогать им, возможно, преодолеть какие-то какие-то проблемы внутренние. И, собственно, чтобы люди уже отбыв наказание, выходили, и у них что-то менялось, у них что-то трансформировалось внутри, это можно, это важно, это нужно. Второе, на что бы я обращала внимание, это на работу с жертвами преступлений. Все-таки, если человек уже стал жертвой то это тоже э, про, про, произошло э, зачем-то ему и почему-то, то есть какие-то тоже у него, видимо, э, есть черты, какие-то причины этому способствуют, именно э, эти причины кроются тоже в, в его каких-то внутренних, подсознательных процессах, и это тоже очень важно уловить, особенно если такими жертвами становятся дети. Потому как бывали такие случаи, и я сталкивалась с таким на практике, да, когда взрослый преступник в детстве в возрасте 6-7 лет стал жертвой аналогичного преступления, которое он совершил сам. И здесь уже, да, отталкиваясь от темы детей, можно сказать, что очень важно поддерживать микроклимат в семье. То есть очень важно доверие между ребенком и мамой в любом случае. Потому что поколение, которое у нас есть сейчас, оно уже есть, но то, кого мы растим сейчас, мы можем воспитать их создательными людьми, и эти люди не будут совершать преступлений и, возможно, становиться жертвами преступлений. Очень много раз было такое, когда в отношении ребенка совершается преступление, приходит на допрос ребенок с мамой, естественно, либо с папой, которые являются его законными представителями, и происходит конфликт, когда вроде бы ребенок хочет рассказать следователю о том, что произошло, но грозный взгляд папы, либо какие-то такие слова мамы они не дают ребенку рассказать об этом. Потому что родители зачастую от незнания думают, что лучше, чтобы ребенок об этом не рассказывал. Лучше, чтобы он это оставил в себе. Но на самом деле любое преступление в отношении ребенка ⁇ это большая психологическая травма. И, скорее всего, в дальнейшем она даст свои плоды. И, к сожалению, чаще всего это отрицательное влияние. Поэтому... Очень много случаев, когда люди уже в возрасте не могут построить семьи, не могут построить хорошие отношения, не могут выстроить отношения на работе, отношения с партнером, просто потому, что когда-то в детстве с ними случилось что-то очень нехорошее, о чем, допустим, они не рассказали, либо рассказали и их отругали. Они не раскрыли это, во-первых, полноценно. Они не допрожили какие-то чувства. И не проработали эту травму. Конечно, они сами этого не могут сделать, да, ввиду возраста. Но есть очень много специалистов, которые работают с этим. И сейчас очень легко и доступно найти того, кто в этом может помочь. А что касаемо работы именно в правоохранительной системе, да, то здесь... Я просто бы даже призвала родителей никоим образом не, не мешать правоохранителям, ну, то есть сотрудникам, в том числе, следственных органов, э, разговаривать с, с, с детьми, э, спрашивать у них, выяснять у них, что произошло, как про произошло. Потому что, на самом деле, рассказать об этом — это очень важно.
0: Да, и вот если позволить себе сразу и комментарии... Зачитаю, которые в чате эфира пишут зрители. Люди благодарят, пишут, что спасибо, что подняли такую важную тему. Вот Дмитрий пишет, действительно, если ситуация повторяется вновь и вновь, то, возможно, проблема внутри, а не во внешних обстоятельствах. Ширин пишет, согласна с вами, человеку надо разобраться в себе, познать себя. Екатерина задает вопрос. А с такими людьми в местах лишения свободы работают реабилитологи или психологи? И какая-то помощь им есть?
1: К сожалению, я не могу ответить за органы исполнительной системы в полной мере, да, потому как я не отношусь к ним. Конечно же, у них... Но в их штате есть психологи в любом случае. Я знаю, что то есть каждый человек, который э, отбывает наказание в местах лишения свободы, либо просто э, заключается под стражу и находится в СИЗО. Э, то есть, скажем, с таким человеком э, каким-то образом работает психолог, и э, у них есть какие-то личные дела. Но, да, это есть. Но, на мой взгляд, э, все таки здесь должна была... Э, Должна быть проделана большая работа, потому что ни ну, не, не один э, из лиц, которые бы содержались в СИЗО, допустим, мне на допросах не рассказывали о том, что у них что-то спрашивали, либо им просто предлагали какую-то помощь. Может быть, она и была. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь э, просто фокус внимания должен быть больше здесь сюда нужно больше добавить ресурсы, сюда нужно больше добавить энергии именно вот в это русло. Я вот Все. как обыватель сразу же делаю вывод, Валентина, может, поправить меня нет, но получается, что, что делает тюрьма с преступником? Она его прячет, по большому счету, и дальнейшая работа, реабилитация, лечение, если это так можно сказать, этого ничего не проводится, и что в человеке меняется за срок, да, тут большой вопрос. Это действительно большой вопрос, потому что люди все разные, мы все уникальны, и кто-то, может быть, действительно вышел из места лишения свободы и с чистой совестью, и у него отложился какой-то опыт, и больше он не будет совершать каких-то преступлений, но все-таки вот за 6 лет работы я видела очень много преступлений рецидивных, преступлений повторяющихся, и, на мой взгляд, если работы есть, повторюсь, то она, ну, возможно, не, не очень эффективна.
0: Да, и вот а, хочу дальше продолжить, а, зачитывать, что пишут люди в комментариях. Поднялся вопрос о семье и о роли семьи. Вот люди пишут, Марьян пишет, наверное, надо начинать с воспитания в семье. Когда идут зачатки преступника и жертвы, это и будет профилактикой. Конечно, все начинается с семьи. Какое отношение между родителями и с детьми формируется внутреннее содержание человека с детства? Валентин, как ваше мнение, насколько важна именно отношение в семье на формирование будущего, так, в будущем, скажем, человека, который ни в коем случае не перейдет вот эту черту человечности и не совершит противоправное действие?
1: На самом деле семья — это, конечно, очень... Важный институт – это основа практически каждого человека. И здесь тоже должен быть очень большой акцент внимания со стороны, во-первых, каждого из нас, вот, и со стороны государства тоже. Но все-таки институт семьи – это тот институт, куда очень сложно проникнуть, даже так скажу, на что очень сложно повлиять, потому что все таки эта система закрыта, и здесь ну, относительно закрыта, да, и нужно понимать, что мы не вправе вторгаться в семью, учить родителей воспитывать их и детей и так далее. Мы можем это делать только в той мере, в которой нам позволяет сама эта семья. Конечно, это важно, и на примере, тоже, да, могу сказать, что, допустим, от поведения мамы в семье э, зависит же и поведение, ну и от папы, да, зависит и поведение их детей. И в моей практике был такой случай, когда м -м, мама в семье была такой жертвой, то есть э, супруг позволял э, и, там себе ее бить, оскорблять, унижать, был за это судим. Отбывал реальное наказание в местах лишения свободы. Когда он вышел из места лишения свободы, жертвами стал не только его супруга, но и его дети, которым было, наверное, 6 и 8 лет. То есть очень маленький возраст. И на протяжении длительного времени он истязал детей, за что впоследствии тоже был судим. Понимаете, да? Ситуация в том, что, во-первых, сам отец не встает на путь исправления, потому что ну, тоже не, не, не выявлена причина, почему же все-таки он так делает, почему он все-таки бьет, унижает и стезает самых близких себе людей. Но, но, но здесь еще надо все-таки и обратить э, внимание на мать, э, почему она сама, будучи жертвой, вновь вступила в отношения, в которых она снова жертва, и жертвами стали еще и ее маленькие дети. И еще, знаете, что важно все-таки, когда мы говорим о том, как это искоренить, как с этим бороться, для меня было очень важным именно вообще не с любым человеком, с которым бы я встретилась, будто преступник, жертва, а, какими бы они ни были, как бы они себя ни вели, оставаться с ними человеком. И а, вот если не уважение, это такое сильное слово, да, но хотя бы понимание должно быть, а, попытка понять и попытка принять этого человека со совсем тем, что он совершил. Как бы страшно это ни, ни звучало. Потому что я думаю, что а, зрители понимают, а, что... Я работала с преступниками, которые совершали убийства, изнасилования, в том числе несовершеннолетних. То есть это такие тяжелые преступления. И даже вот в этом случае, оставаясь человеком, на мой взгляд, да, и сохраняя в себе момент принятия и понимания вот этого человека, уже закладывается очень важное зерно, вот этого вот созидательного общества, в том числе безопасного общества. Да. А принятие, конечно, тяжело может показаться, да, на первый взгляд. Но как так вот преступника, чтобы его понять, да, принять, это очень тяжелая ведь работа должна быть проделана в сознании каждого из нас. да. Тут вот вспоминаю сейчас фильм, который смотрел несколько лет назад «Хижина». Может быть, кто-то смотрел, зрители. Там у отца, получается, девочку убили, ну, дочку. И один из этапов его реабилитации после, такой, после такого случая было, что он должен был простить преступника, ну, не полюбить его, конечно, но простить и принять и отпустить. То есть очень такой тяжелый момент был к переосмыслению. Вот Валентина, человек, который работал в этом всем, нам это все подтверждает. Да. В общем, психологи, получается, не зря говорят, что все из детства, да, и нам взрослым есть о чем задуматься, да, чтобы вырастить качественное поколение. Здоровое поколение, да, осознанное поколение. Спасибо, Валентина. Да.
0: И получается, если вот подводить такие промежуточные итоги, мы понимаем, что причины существования преступности, они а, многогранная проблема. То есть тут несколько моментов. Это и те условия, это обстановка, в которой находятся люди, то общество, те ценности, те экономическая ситуация, в которой э, живут люди. Это и роль семьи, то есть то, что в детстве происходит с человеком. Это и более глубинные моменты, о которых вот Валентина рассказывала, то что, и, так скажем, внутри, то, что происходит внутри человека, в его голове, какие мысли у него там крутится, и может ли он с ними справиться и понять, что он – это не его мысли. Проблема такая, непростая. Но говоря об идее созидательного общества, мне кажется, в первую очередь хочется сделать акцент, что само устройство вот такого общества всеобщего благосостояния, оно делает все и устроено так все, чтобы преступление предотвратить, чтобы не было условий, нич ничто не способствовало а, тому, что подталкивает человека к совершению преступления, с одной стороны, и с другой стороны, были все условия для реализации для развития личности и направления вот этого энергии, в том числе человека, сил, его устремлений именно в созидательное русло. Поэтому хочется вот вторую половину эфира посвятить а, тоже именно видению, Валентина, вашему видению созидательного общества, обсудить некоторые основы, которые люди по всему миру, вот, вот такие восемь пунктов, они оформились, то, о чем говорят люди по всему миру. И первый вопрос к вам. Каким вы, Валентина, видите созидательное общество, в котором каждому человеку действительно было бы безопасно, комфортно и были бы условия для развития личности и обретения настоящего счастья? Вот Каким вы видите такое общество?
1: Знаете, первое, что приходит вообще на ум, это… Наверное, в соидательном обществе человек, столкнувшись с какой-то проблемой, либо каким-то событием, насколько бы хорошим, либо плохим оно не было, задается вопросом не почему и за что это мне, а вопросом для чего. Потому что все в жизни случается для чего-то нам. Это какой-то опыт. И насколько оно плохое, либо хорошее, обусловлено лишь какими-то нашими эмоциями и представлениями о том, как должно быть. И вот если смотреть с этого фокуса, то, конечно, очень много в жизни будет и восприниматься легче, и, наверное, все таки меньше будет чего-то негативного, больше будет светлого и того, чего мы сами хотим наверное, создательное общество для меня это когда мне не страшно выходить на улицу в темное время суток. Когда мне не страшно заключать какие-то бытовые сделки в интернете, не думая, что там мошенники меня обманут. Наверное, это когда можно отпустить ребенка, куда-то погулять в городе да, и не бояться, что с ним что-то произойдет то есть общество, в котором я могу довериться, общество, в котором э, есть открытость, общество, в котором э, минимум какого-то обмана и лжи. Наверное, так.
0: Здорово. Это прекрасное-прекрасное общество, пр... замечательное видение. Спасибо, что поделились, Лентина. И Говоря об основах созидательного общества, бы были выделены таких восемь столпов, на которых можем мы все вместе построить так скажем, мост, а даже к идеальному обществу постепенно, для начала к созидательному. И одна из основ это, вот, собственно, безопасность человека, так она и звучит безопасность. И э, попрошу вывести на нее на экран. Вот я зачитаю. Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научное, производственное и технологическая деятельность общества должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека, гарантированная экономическая стабильность отсутствие инфляции, кризиса, стабильные равные цены по всему миру, единые денежные единицы, фиксированное минимальное налогоблажение или отсутствие такового. Безопасность человека и общества, от каких бы то ни было угроз, обеспечивается единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Вот так звучит эта основа. И, Валентина, хотелось бы спросить у вас, как вы считаете, почему, вот говоря о безопасности человека, так много уделяется внимания именно качеству жизни человека, обеспечению вот базовых его потребностей, которые человеку нужны для просто вот комфортной и спокойной жизни.
1: Ну, наверное, потому что, во-первых, отсутствие этих базовых основ это одна из причин совершения преступлений, такая видная причина на самом деле, причина, которая вот на сознательном уровне у нас находится. И еще очень важный момент, когда мы тратим свое время и внимание на то, чтобы себя обезопасить, мы тратим, мы, мы тратим просто огромное количество энергии на это, и у нас выпускается возможность тратить это, эту энергию именно на созидание, на создание чего-то хорошего, чего-то качественного в нашей жизни. Поэтому вот это вот нахождение в напряжении, в постоянном, оно отражается в целом на, на том, как мы существуем, на, то, на том, что мы можем сделать, что мы успеваем сделать и не, не успеваем сделать, на, том, на нашем организме, на, на состоянии нашего организма, потому что… Когда небезопасно, тогда стресс. Когда стресс, организм выдает определенные реакции, и эти реакции зачастую переходят в заболевание или просто в такое неэнергичное состояние. А все-таки мы здесь на этой земле, чтобы вопло воплощаться в самых различных а, ролях, и поэтому хотелось бы, чтобы у нас была возможность для этого...
0: Ну, возможно, это полноценно. Да, и вот в подтверждение этому я хочу записать несколько комментариев. Галина пишет, преступления ведут к страху, страх притягивает преступление. Разорвать этот круг можно, построив созидательное общество, где не будет причин совершать преступления и не будет страха. Отсутствие страха у человека – это и есть безопасность, пишет Мария все сводится к семье. Очевидно, если человек по праву рождения имеет все необходимое для жизни, весь пакет услуг, причем бесплатных, всякая преступность отомрет за ненадобностью. Вот такие комментарии люди пишут в чате. И хотелось бы затронуть еще один момент касательно созидательной идеологии. Есть такая вот пятая основа, тоже о чем люди говорят, как один из ключевых моментов, именно вот смен вектор развития с такого вот разрушительного потребительского формата на созидательный. И прошу вывести на экран эту основу, тоже, если, позвольте, зачитаю. Созидательная идеология. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств при пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, Гуманность, добросовестность, взаимовыжение и укрепление дружбы. Создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, взращивание в каждом человеке и обществе морально нравственных ценностей, запрет пропаганды насилия, отрицание осуждения любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности. Вот такой пункт. Хочется Валентин, у нас как у эксперта, спросить Запрет пропаганды, насилие, агрессия, любой формы разделения. Как вы считаете, насколько это поможет вот, снизить количество преступлений вплоть до их минимального уровня и полного отсутствия? Насколько а... это поможет именно? А,
1: как я услышала давно, давно фразу о том, что наш желудок может тошнить, <смех> а мозг не может. Это о чем? Это о том, что любая информация, которая воспринимается нами, и тем более детьми с экранов телевизоров, из интернета, она в любом случае тем либо иным образом западает к нам, она попадает в мозг, она работает. Она работает очень сильно. И информации очень много, и пропаганды, насилие, и агрессии, ее тоже очень много. Поэтому здесь, конечно же, уменьшив это, и, может быть, даже в какой-то мере запретив, возможно, выйти на, ну, возможно, создать такое общество, где люди будут более спокойными, где они будут великодушными, где они будут добрыми. Потому что, например, все вы слышали, наверное, про нападение на школы. Сейчас очень такое активное движение среди подростков. И тоже в моей практике был такой случай, когда подростки якобы готовили нападение на, на свою школу. Это были достаточно... Не, ну, не взрослые люди. И э, когда я занималась рассмотрением этого материала, то выяснила что все они либо играют в компьютерные игры, либо э, они э, читают информацию о нападениях на э, школы. У них есть даже какой, ну, вот, э, лидер в этом, и они э, просто больны этой информацией, потому что я э, из, изучала все материалы, в том числе, там, допустим, их переписки, либо что-то еще, то есть то, что было изъято, то что, было мне с, э, то, что ко мне попало совершенно законным способом, и, честно говоря, я пришла в ужас от того, насколько дети жестоки, насколько они свободно вообще могут говорить о смерти своих учителей, своих одноклассников. И если честно, даже у меня появился маленький страх от того, что я вот их тут приглашаю на объяснение, значит, обо всем их расспрашиваю, говорю им, какая ответственность предусмотрена уголовным законом за такие деяния, и, у, и мне страшно, что они сейчас выйдут из этого кабинета, а потом меня где-нибудь встретят и, собственно, отомстят. Честно, у меня был такой страх, но благо ничего такого не было, я надеюсь, что мне удалось донести до э, этих детей элементарной истины э, законного существования и, может быть, даже немножечко доброты. Но Действительно, информации очень много и детей программируют очень сильно. Поэтому я вообще против жестоких компьютерных игр, например, или каких-то фильмов таких жестоких. Но это лично мое мнение. Вот, Поэтому это важно.
0: Да, я специально задал этот вопрос, и очень было интересно услышать ваше мнение, потому что иногда приходится слышать такое тезисы что вот запрет пропаганды насилия воспринимается как некое там ограничение якобы свобод которые вот что или кому кто-то может сказать что будет это тоже такой важный элемент что это без этого будет скучно без, ну, если это исчезнет из да, инфопространства так скажем вот, и я думаю такие разговоры на самом деле возникают только у тех людей, которые не сталкивались напрямую вот с такими проявлениями жестокости и не пытались разобраться, в чем их вот такие глубинные причины. Благодарим, Валентина.
1: Можно я добавлю да, здесь? Но, знаете, даже больше здесь, наверное, причина была, вот конкретно про тот случай, про который я вам рассказываю, ведь я рассматривал там с различных сторон, мне тоже было интересно, почему все-таки у детей вот этот вот интерес. Потому что, во-первых, у них нет других в жизни интересов, они не занимаются ничем. И, на мой взгляд, у них было недостаточно внимания со стороны родителей. То есть, когда ребенок остается один, и его единственный друг на все время вне школы, это компьютер, а в школе он очень много времени проводит с телефоном в руках, то, конечно же, это легкодоступная информация, и, конечно же, ребенок будет в большей степени подвержен этому всему. И видите, снова, да, мы возвращаемся в семью, мы снова возвращаемся в диалог между ребенком и родителем, и все-таки поведение ребенка это всегда проекция, ну, либо почти всегда, да, проекция поведения родители, поэтому здесь все-таки нужно тоже каждому начинать с себя, каждому родителю, наверное, вот, может быть, даже иногда учителю, потому что это тоже авторитетный человек для детей. И запрет как таковой, ну, он всегда сладок, либо почти всегда сладок, поэтому все-таки, наверное, запрет это жесткая форма, и надо снова уходить в причину, потому что само появление таких материалов, вот этой пропаганды, да, вот, этой, вот этого вот насилия, жестокости, что мы видим, это же тоже получается следствие, потому что кто-то когда-то где-то, ну, возможно, да, недополучил добра, внимания, любви, заботы, и у него внутри вот это есть, вот это вот агрессия, вот это вот зло на мир, на людей и он его выплёскивает, это просто его прои, проявление, потому что это же всё делают люди, и тоже определённые люди, что-то ими движет, поэтому тут снова я снова возвращаюсь в человека и в саму суть его поступков и в их первую причину. Да, так и получается, что взрослые постоянно у нас в погоне за какими-то благами, да, бесконечный вот этот круг э, ежедневный, чтобы добыть то, заработать на это. А тут же параллельно растут дети, которые становятся взрослыми, которые составляют наше общество, да, социум, и они по большей части упущены, и то и получаем наше небезопасное общество, да.
0: И мы вот так органично в ходе нашей беседы затронули еще две основы. Это жизнь человека и развитие личности. Тоже, если можно, хотел попросить вывести их на экран и зачитать, потому что это важно и тоже, я считаю, один из таких моментов, которые вот могут изменить вектор развития общества. Итак, первая основа — это жизнь человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества — обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит цены все люди. Вот это как раз таки и основа, которая, если все люди ее будут э, понимать всем сердцем и практиковать на самом деле в ходе своей жизни, то Практически, наверное, в любой ситуации можно будет найти хороший выход из нее и не переступать черту. И шестую основу также прошу вывести это развитие личности. Хотелось бы ее тоже немножко обсудить. Каждый человек в создательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. Это, вот как раз, Валентина, вы говорили о, о том, что часто, вот в том случае с детьми, главное, все-таки, корень этой проблемы был в том, что а, не было возможности или нужно было направить, собственно, вот силы, энергию, внимание вот, детей на то, что им интересно в созидательном плане. Потому что, ну, вот общаясь с людьми по всему миру, проводя вот эти социологические опросы, интервью, понимая, что в действительности у каждого человека есть внутреннее вот стремление к саморазвитию, к познанию мира, к общению с, другим, с другими людьми. И если есть для этого, так скажем, условия, если есть возможности, куда направить вот эту энергию человека, то он будет ее направлять именно в созидание. Да. В связи с этим, кстати, комментарий хотел один зачитать. Точнее, это вопрос, Валентин к вам. А могли бы вы поделиться примером из вашей практики, когда проявление человечности, порядочности меняет в лучшую сторону людей, с которыми вы работали? Может, есть какие-то такие случаи из вашей практики?
1: Если честно, сейчас очень сложно вспомнить какой-то конкретный случай, но могу просто сказать, что вот как раз-таки обратившись к ценности жизни человека, я старалась всегда уважать каждого, кто был у меня, и всегда подходить с, не с формальной точки зрения, все-таки, а именно с душой. И очень много работала с детьми, и с ними на самом деле очень сложно. Настроить контакт. Я надеюсь, что чем-то я помогла этим детям, не просто там расследуя преступления, которые были совершены в отношении неки Мне вспоминается такой случай, когда как раз-таки расследовала уголовное дело, где папа вот избивал детей, и тогда с детьми я работала, конечно, с перерывами порядка четырех часов было очень много перерывов и мне у них нужно было выяснить обстоятельства вот эти вот тяжелые обстоятельства их жизни кто знаком с психологией он понимает что детская психика она блокирует все а, такие события особенно негативные и поэтому вспоминать их не просто сложно а, с точки зрения того что они а, а, негативные и хочется забыть, да, но и просто физиология физиологии человека, и -и -и. психические процессы, они не дают этому быстро всплыть в воспоминаниях. Но тем не менее. И когда дети уходили от, от меня, все же мы закончили работать, подписали протоколы соответствующие, и мальчик сказал, мы вам благодарны. Когда они ушли, Наверное, я заплакала. Я точно не помню, это было давно, но настолько э, вот его благодарность э, тронула меня. И ведь у нас же все взаимно, думаю, ну значит, наверное, я все-таки э, чем-то своим таким поделилась с детьми и дала им кусочек своего тепла, своей челов э, человечности, э, что они мне сказали такие слова, причем это дети ну, небольшого возраста. И вот конкретно в этом случае было важно не вывести детей на злое отношение к их отцу, не вывести их на какую-то тоже агрессию, не сказать ничего плохого про их папу. Нет, а просто мягко, медленно, не торопясь узнать у них что-то. И, то есть, дети не впадали в какую-то панику, да? Они не впадали в какую-то там злость, слезы, что-то еще. Они, они, были в контакте со мной. Это было очень важно. И, наверное, самым главным своим достижением вообще в работе я считаю расследование одного уголовного дела, где <сёк> приемный отец а, а, насиловал. А, Приемную дочь, получается, на протяжении 7 лет. И когда мы, и когда это преступление было выявлено, девочка нам не рассказывала ни о чем. К слову, она была уже совершеннолетней, и уже ну, в момент расследования ей уже исполнилось 18 лет. Расследование уголовного дела было осложнено многими факторами, но главное это то, что она нам не, не рассказывала ничего. Она отрицала любой негатив со стороны отца, хотя у нас были хорошие доказательства. И спустя шесть месяцев после расследования девочка заговорила. И она рассказала мне дважды, то есть было два допроса, где она мне рассказывает о том, что, конечно же, с ней делал отец. Это были самые сложные допросы в моей жизни, во-первых, с точки зрения эмоциональной, потому что с девушкой я встречалась очень много раз, но здесь она мне рассказывала о самом плохом, что творилось с ней на протяжении семи лет. И вот именно человеческое отношение к ней, именно не какая-то агрессия, не там «давай рассказывай, ты потерпевшая», либо что-то такое, да, как, ну, такое может быть. Вот, все таки и вот эта длительная работа с ней, она дала свои плоды, и девочка рассказала, девочка вышла из этой зависимости от приемного отца и от приемной мамы, и девочка, которая там еще летом мне говорила о том, что она не будет строить свою семью, она не будет выходить замуж, она будет всю жизнь жить с этими своими э, приемными родителями, у которых она видела и оскорбления, и насилие, и все самое негативное, да. И уже э, спустя какое-то время, спустя, наверное, год, я узнаю, что она уехала от них, э, что у нее счастливые отношения, что скоро она выходит замуж. Это, наверное, самое лучшее, что я могла услышать из результатов своей работы.
0: Да, вы заставляете задуматься. страшной истории, и, с другой стороны, тем радостнее слышать, что могут быть позитивные вот такие выходы, и... Для меня вот лично это такие вот страшные истории, они еще больше, так скажем, подчеркивают важность того, вот этих основ созидательного общества, важность сейчас, на текущем этапе развития цивилизации, чтобы мы все-таки как человечество, как большая единая семья уже выходили на новый виток развития, на именно развитие, а не деградации, чтобы... Действительно, там в будущем в отпуск ездить на Луну, а не погубить друг друга в войнах и конфликтах. То есть вот насколько важно все-таки сейчас, я считаю, всем людям сплотиться и эту идею, эту модель создательного общества вместе, в общем-то, всем вместе именно разработать и реализовать, чтобы в будущем следующее поколение уже могли жить по-настоящему безопасным, комфортным обществе, заниматься развитием личности и выходом, выходом нашей цивилизации еще на следующую уже ступень, ступень, ступеньку развития. Вот. И люди в комментариях тоже согласны с вами, что важна информационная гигиена для предупреждения преступлений, тоже о ценности человеческой жизни. Пишут, насколько это важно. Вот. И Валентина, хотелось бы, вот у нас уже почти час прошел, время летит незаметно, Благодарим вас за такую интересную беседу. А как вы считаете, что все-таки может сделать каждый из нас, чтобы вот наступление такого общества по-настоящему счастливых людей
1: ускорилось? Я думаю, что каждый из нас э, в силе и даже не просто в силе, а просто он обладает возможностью сейчас обратиться к себе, обратиться в себя и э, увидеть там ценность, ценность себя как человека и понять, что и через самоценность мы увидим ценность и других людей, которые рядом. Потому что каждый человек, который нас который нам встречается, который каким-то образом оказывает влияние в нашей жизни, он ценен. Вообще все люди ценны. И видя это в себе, мы увидим это в других. И Наверное, наше общество станет лучше, и здесь уже можно говорить о создательном обществе и любить этот мир, в который мы пришли. Да, Валентин, спасибо, вы нам приоткрыли глаза, и думаю, многие сегодня после прослушивания эфира проснутся и задумаются немножко шире и объемнее. А чтобы не упустить такой важный момент по традиции в рамках эфира. Мы стараемся передать эстафету в рамках шести рукопожатий, теории шести рукопожатий. Валентина, возможно, у вас кто-то есть из знакомых или кому-то вы могли бы нас рассказать о нашем сообществе? Безусловно, есть такие люди, которым я думаю, что это будет интересно и у которых внутри тоже отзовется, отзовутся все основы Создательного общества. Сейчас мне назвать сложно, но думаю, что несколько человек в любом случае от меня получат такие, такие предложения. И надеюсь, что с ними тоже в дальнейшем могут случиться такие прямые эфиры. Здорово, Валентин, спасибо. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, в завершении нашего эфира, очень интересного емкого напомнить вам, что каждый может присоединиться к нашему сообществу и как минимум посмотреть информацию на АЛАТРА НС и узнать о нас немножко побольше. Спасибо всем, дорогие друзья.
0: Да, спасибо, что были с нами. Спасибо за комментарии. Да, совершенно верно. На сайте ком вы можете присо... нажать кнопочку ⁇ Присоединиться к проекту ⁇ и быть в курсе последних новостей, а также можете предлагать свои идеи, дополнять модель созидательного общества, предлагать организовать какие-то столы, конференции. Также можно делиться этим эфиром в своих соцсетях, можно писать, записывать а, самим видео, интервью, организовывать конференции, писать посты, все это снабжать хэштегами ⁇ Создателями общества ⁇ «АЛЛАТРА Юнайтед, «АЛЛАТРА». Благодарим вас за эфир. И в заключение хотелось бы попросить Валентину, что бы вы могли пожелать всем нашим зрителям и вообще всем людям на Земле.
1: Я бы хотела пожелать всем любви и принятия, принятия всего, что происходит с нами. И понять то, что… ну. Все, что естественно и легко, это то, что истинно, и то, что действительно нам нужно.
0: Благодарим. Это прекрасные слова, пожелания полностью к ним присоединяемся. Давайте, друзья, любить друг друга, как часто мы слышим в передачах на ЛАТР ТВ. И с этим девизом мы с вами прощаемся. До скорых встреч, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания. До
1: свидания.